0: Under syrenen Du sidder på den grønne bænk ved indhegningen til kirkegården. Lige bag smedjernstakittet står den opstammede af syren i fuld flor. Du er kommet for tidligt. Tiden har du endda forsøgt at bruge ved at gå over i kiosken og købe en cola. Inde ved kølemonstren har du som altid først stået og kigget på en skors, for derefter er blikket og overvejelsen gled over på en light udgave. Men det var slet ikke den smag, du havde lyst til. Derefter har du igen kigget på den røde gamle vind, Coca-Cola. Her har du i et mikrosekund overvejet, om det nu kunne være sandt, at man ikke kan smage forskel på en almindelig og en zero. Men selvfølgelig gik du med det kendte og det, du bedst kan lide. Nu sidder du her og har drukket den første tår, som alligevel ikke smager af meget, fordi du bliver overvældet af brusen i flaskehalsen. Du kigger på vandkunsten med den nøgne dame, der holder en kande, hvorfra der bliver helt vand ud af. Livskilden. Solen skinner, og du sidder med dine solbriller på og bliver en smule brændt i panden. Du tænker tilbage på første gang, I mødtes. Hvad lytter du til? Undskyld hvad? sagde du, mens du hævde den ene høretelefon ud og lod den falde og gribe af ledningen, som sad fast i din diskman. Hvad hører du for noget musik? spurgte den fremmede unge kvinde, som havde sat sig ved siden af dig. Hun var omtrent sammen, med ellers som dig selv, vurderede du men hun var meget mere fri i sin påklædning, og hun bar på en canvas-skuldertaske, der var helt overmalet med graffiti-tegninger. Selv havde du tøj på, der mindede om en habit, bare med kvindesnit. Du så mindst fem år ældre ud i dit arbejdstøj, end i det tøj, du havde på, når du var hjemme. Green Day, svarede du. Hvorfor? Hun åbnede flappen på tasken som bar et stort hvor hvorpå der stod, «Levstærk, dø om!» Ophævde hun et stort, ternet kladehæfte, sådan lidt som du havde haft i matematik i folkeskolen. Et rundt penalhus fulgte derefter. Det var overmalet ligesom tasken, og det var propfyldt kunne du se, for lynlåsen var kun lukket halvt og var meget udfordret. Du ligner bestemt ikke en, der lytter til den slags musik, sagde hun. Du er alt for pæn til det. Hun åbnede kladehæftet, og du kunne se, at der var revet sider ud af. Det havde din matematiklærer aldrig accepteret. Desuden synes du selv, det virkede sjusket. Hun begyndte at lave nogle skitser med en blyant. Hvorfor sidder du egentlig her, spurgte hun, mens hun tegnede videre. Jeg holder frokostpause. Hvor er din mad så henne? Jeg var ikke rigtig sulten. Hvor arbejder du henne? Du tænkte, hun var alt for nysgerrig, men du havde alligevel lyst til at svare. Det var som om hun ville dig noget og kunne drage en konklusion om dig ud fra de svar, du gav hende. Der, du pegede over på banken, som lå i den modsatte ende af torvet. Jeg er elev derovre. Hm, sagde hun bare, som om det var hende helt ligegyldigt. Selvom hun selv havde spurgt. Hvad laver du selv? spurgte du. Hun måtte da give et eller andet tilbage til dig. Lever og tegner? svarede hun bare. Hvor hun var studerende på kunstakademiet, eller må hun bare var en moderne hippie? Du havde ikke rigtig mod til at spørge. Hun begyndte at rode i penalhuset og tog den ene farveblyant, tus og blyant op efter den anden, og det hele lå og rode oven på tasken. Er du glad? Du syntes, det var et meget personligt spørgsmål at stille, og vidste ikke rigtigt, hvad du skulle svare. At du? endte du med at stille som modspørgsmål. spørgsmål. Jeg er lykkelig, svarede hun, og du troede hende. Hun virkede så let i det. Det var, som om der var en aframe omkring hende fyldt med god energi, som fik dig til at slappe af. Eller var det hende strøg over papiret, der beroligede dig? Du kiggede på dit armbåndsur. Din pause var slut, og du skulle tilbage på din plads. Du havde et møde lige om lidt. Du slukkede helt for musikken og snod ledningen rundt om din diskman og kom den i din firkantede ledertaske. Jeg må gå, sagde du. Hun stoppede med at tegne og kiggede på dig. Vi ses, sagde hun og smilede det varmeste smil. Du gik tilbage til banken med en lidt underlig følelse. Ville I virkelig det? Se hinanden igen? Du ville egentlig gerne, men du ville sikkert ikke være interessant nok for hende. Dit kundemøde var slut, og en af dine kollegaer kom hen til dig. Der står en, som gerne vil tale med dig, og kun dig. Din kollega virkede lidt nervøs, bukkede sig ned til dig og hviskede: Jeg er klar ved alarmen, hvis det er. Bare tag hånden om bag ryggen og kryds fingrene, så aktiverer jeg den. Hvorfor siger du sådan? Uroen voksede i dig. Hun står med et afredet papir. Måske det er et røveriforsøg. Du kunne ikke se, hvem der ventede på dig om bagved skranken, fordi der var en søjle i vejen for dit udsyn. Du rejste dig en smule bange og gik op mod en ventende kunde. Det var hende, den unge kvinde fra bænken. Du vendte dig om mod dine kollegaer og rystede på hovedet. Du vidste, at der ikke var nogen far på ferie. Hun smilede til dig, og hendes øjne næsten lyste hele rummet op. Det smittede, og du blomstrede også op midt i den grå bank. Den er til dig. Hun rakte mig den tegning, hun tidligere var begyndt på, efter hun havde spurgt mig ind til min musik. Det var en farvestålende tegning, hvor der i midten stod Green Day, og udenom den var der tegnet noder. Blomster, LP'er, bomber og eksplosioner. I hjørnet var der skrevet et utydeligt navn og et meget læseligt telefonnummer. Hvis du ønsker lidt kulør på hverdagen, så ringer du bare, sagde hun og drejede om på hælene. Tak, nåede du lige at sige højt efter hende. Du tager en tår mere af finder din mobil og Airpods frem, åbner Spotify og finder Green Days gamle hit, When I Come Around. Du trykker play, og straks ser du hende for dig. Meget har ændret sig for dig siden I mødte hinanden for 30 år siden. Du arbejder ikke længere i banken, heldigvis. Du ville være visnet helt væk. Nu arbejder du med bolig og indretning. Du er kreativ og lever faktisk af det. Du fik det skub af hende. Skubbet til at tro på, at du kunne mere end blot følge andres forventninger og samfundets strøm. Du kunne få lov at være dig. Du smækker benene op på bænken og får rigtig slappet af. Vær til i nuet. Selvom du er kommet for tidligt. Det lærte hun dig. Tegningen havde du valgt at sætte i ramme og hænge op i din lille lejlighed. En dag du skulle i byen med nogle veninder, og i hold forfesten hjem hos dig, kommenterede de på den. Den skilte sig ud fra alt andet pynt, du havde i lejligheden. Det var her, du fik lyst til at ringe til hende. Det var første gang, du havde mod til det. Fordi du også havde fået lidt at drikke. Hej! Telefonen blev taget næsten med det samme. Du var usikker på, om det var hendes stemme. Jeg ved ikke, om du kan huske mig, startede du lidt usikkert, men du gav mig en tegning inden i banken. Endelig ringer du? Hun var helt glad, som om hun bare havde ventet på, at du skulle ringe til hende. Jeg tænkte, om du havde lyst til at mødes. Det havde hun. I aftalte at mødes dagen efter på bænken. Det blev starten på et uventet venskab. Selvom I udefra så utroligt forskellige ud, så havde I meget til fælles. I tog at tale om drømme sammen, og I løftede hinanden op til at tro på, at disse drømme kunne gå i opfyldelse. I mødte hinandens kærester. Du skulle møde mange forskellige gennem hende, og du havde svært ved lige at kende forskel hver gang, og du fik ofte sagt navnene forkert. Hun grinede bare, selvom du stod og krummede til ved hver en lille fejltagelse. Det ville også være meget nemmere, hvis de alle hed Asker, sagde hun en dag. Det var et neutralt navn, ingen af dem havde heddet. Men fra den dag af, så omtalte I alle kærester som asker. Også dine. Selvom der var en del færre at styr på, og du havde forhold, der holdt i lang tid. Hun var en virvelvind i dit liv. Når du troede, du havde styr på det hele, så kom hun og pustede til dine grænser og holdninger. Aldrig på en dårlig måde, men hun åbnede ligesom dine øjne helt forsigtigt, skridt for skridt. Men en dag kom hun til dig og sagde, Nu skal du snart kunne klare dig selv. Hvad mener du, spurgte du? Jeg skal videre. En stor rejse kalder på mig. Hun virkede nysgerrig og spændt, men der var alligevel noget. En lille sky, som hang over hende. I så ikke så tit mere, som da I var helt unge. For du havde fået mand og børn. Hverdagen fyldte meget. Men I vidste altid, at I havde hinanden. Hvor skal du rejse hen? Mod det uendelige univers. Hun smilede stadig for det var taget ud af din søns yndlingsanimationsfilm, men en tår trillede ned af hendes kind. Kirkeklokkerne begynder at ringe. Det er en smuk dag. Du har taget dit mest farverige tøj på, for det er det, hun ville have ønsket. Du rejser dig, stiller dig op på bænken for at dufte til surænens bløde blomsterduft. Du tager en saks op af tasken og klipper tre blomster af. Det må man sikkert ikke, men du er ligeglad. Dem skal hun have med. Inden i kirken sidder en masse farverige mennesker. Og virkelig mange ved navn Asger. Også din. Kisten står op ved alderet, som kister nu engang skal. Men der er legnede malertuber, pensler og påskatusser op. Alle skal sætte en streg som minimum. Du knuger de tre blomster i hånden og går op og lægger dem på kistens låg. Du forsøger at smile, for du ved, hun er her lige ved siden af dig. Hun er bare ikke i sin lille skrøbelige krop mere. Du finder en lilla og en grøn sus, du skriver, vi ses i det uendelige univers og tegner blomster og hjerter.